0: Hola, buenos días desde La Habana. Del lado de acá del micrófono les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Y además no solo estoy reiniciando la semana informativa en este lunes, después de la pausa de sábado y domingo, sino que estoy estrenando mes. Sí, hoy es la primera jornada del mes de marzo y ha amanecido cálida, con un poco de brisa aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco informativo, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este primero de marzo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un cuestionamiento, una pregunta que me han hecho muchos oyentes y tiene que ver con cómo se forma y cuándo la doble moral en los cubanos. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar como es tradición en este programa, una tradición que dura ya más de dos años, a servirme el cafecito informativo porque está recién colado muy caliente Así que lo dejo reposar y refrescarse unos segundos mientras les comento los temas principales de este lunes. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a tratar de responder una pregunta que me hacen muchos de los seguidores de este podcast sobre la conformación, cómo, cómo se hace cómo se logra desde el adoctrinamiento, desde las escuelas, desde el discurso, pero también desde las casas, la doble moral, esa máscara, esa protección, esa duplicidad que muestran tantos cubanos en esta isla. Así que trataré en un primer momento de responderles esa pregunta. También, también hablaré de una noticia muy inquietante. Señoras y señores, más de un 30% de los trabajadores sanitarios de La Habana no están en los hospitales, sino en sus casas. Ya les daré las razones, los motivos y los detalles de esta noticia, pero también recordarles que estamos viviendo un repunte de casos de COVID-19 bastante alarmantes en la capital cubana. En un tercer momento, la provincia, si ¿sí? ese lugar alejado quizás de las cabeceras, quizás de los puntos más urbanos de la isla, que es donde ahora todo es más difícil, están las poblaciones más vulnerables y las protestas son cada vez más frecuentes, ya les daré algunos ejemplos ocurridos durante el fin de semana y por último recomendarles una exposición online en tiempos de evitar salir, evitar estar en las calles, la casa vacía propone pues esta exposición, esta muestra donde podrán asomarse a muchas imágenes también sobre la Cuba profunda, sobre la Cuba de las últimas semanas. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí llega ese momento especial, ese momento que es el para mí el mejor del día en que tomo mi cucharita, hago la cortinilla musical del programa, sin edición, sin cortes, es chin, 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 y refresco un café recién colado, breve que hay que ahorrar, amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, me di un sorbito largo. Todos los días tengo una justificación para darme un sorbito largo, pero esta vez es lunes y los lunes se necesita especialmente un largo sorbito o huchito de café para empezar la jornada editorial en la redacción del diario 14ymedio.com y ahora mismo los iba, les iba a recomendar que pasaran por nuestras páginas y ampliaran allí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si bien Cuba ya sabe, hay que ponerse creativo, echar mano de un proxy anónimo, o de un servicio de VPN para saltarse la censura digital contra nuestro sitio en los servidores de esta isla. Y con esto me voy al primer tema que les decía, intenta responder una pregunta. Eh, ya sé, ya sé que muchos, sobre todo personas que viven fuera de la isla, que alguna vez vivieron aquí o simplemente gente de otros países que mira la isla en la distancia, se cuestiona muchas veces la mansedumbre, la pasividad, la capacidad de eh, buena parte de los cubanos para aceptar las circunstancias, no rebelarse, no protestar, y de eso tiene mucho que ver señoras y señores con la doble moral, sí, esa máscara, esa dualidad, esa esquizofrenia moral, que eh, se instala desde que somos muy pequeños en la mente de la mayoría de los que vivimos en esta isla y que constituye un elemento que frena el cambio, frena el civismo, Frena también la capacidad de eh, agruparse, conciliarse, reunirse y organizarse alrededor de una demanda y, bueno, pues nada, salir a las calles a buscar eh, esas reivindicaciones. Ahora, la doble moral, que es esa capacidad que vemos en tantos cubanos, una especie de mimetismo camaleónico, que dicen una cosa fuera de su casa, dicen otra adentro, son capaces de esgrimir un discurso. Eh, muy corrosivo, críticamente muy corrosivo contra las autoridades, contra el modelo, contra el sistema al interior de sus círculos de amigos y sin embargo cuando está en una situación pública, cuando están digamos bajo las luces de... Eh, el, el, el espacio laboral, el espacio docente, pues dicen todo lo contrario, se comportan de una manera absolutamente diametral, absoluta y diametralmente opuesta a sus pensamientos en la intimidad de la familia de los amigos. Y uno se pregunta: ¿cómo, cómo se logra algo así? ¿Cómo es que el sistema logra? Bueno. Esto es un larguísimo tema, señoras y señores, y ya le dedicaré más adelante en los próximos días al adoctrinamiento infantil, al lavado de cerebro en las escuelas, que es algo que hemos tocado en este programa. Pero hoy, hoy me voy a centrar en la responsabilidad de la familia en la doble moral. Sí, porque siempre le echamos la culpa al Estado, al régimen, al sistema, pero los hogares cubanos tienen muchísima responsabilidad en la doble moral. Así que si empezamos a cambiar lo que ocurre al interior de las casas y de las familias, va va y logramos avanzar algunos pasos en la autenticidad, la autonomía, la independencia y la libertad ciudadana. Recuerdo, y creo que esto le ha ocurrido a todos, cuando yo era una niña iba a la escuela primaria las advertencias de mi familia que no contara en el, en la escuela determinadas cosas que yo sabía que ocurría en mi casa, quizás los comentarios más críticos con el sistema, quizás comprar en el mercado negro muchos de los productos que se servían en la mesa familiar, quizás algún, eh, algún libro prohibido o música prohibida que se escuchaba o se leía al interior de la vivienda y como a mí... Pues esto le ha ocurrido prácticamente a todos los niños cubanos en los últimos 60 años. Entonces la doble moral comienza, se gesta, se solidifica también desde las casas. Ese día que pones un pie para ir por primera vez a la escuela y tu madre o tu padre te advierte lo que no puedes decir delante de la maestra, delante de los profesores y delante de los otros alumnos. Y ahí empieza la máscara, ahí empiezan las capas y capas de simulación y silencio que después da como resultado ciudadanos pasivos, ciudadanos mentirosos, ciudadanos con doble moral, que a mí no me gusta mucho el término doble moral, yo creo que es una hemiplegia moral, una moral deficitaria, una moral incompleta, una moral que no es moral. Bueno, me extendí un poco el primer tema, así que me voy a tener que dar el segundo sorpito del día, ya les dije que los lunes, los lunes se necesita más café en sangre para seguir el día. Bueno después de este segundo buchito, tengo que decirles una noticia inquietante y salió de las propias reuniones oficiales que se están dando cada jornada aquí en La Habana, que como saben, está viviendo un repunte muy alarmante de casos de COVID-19, y esta noticia que ha salido del Consejo de Defensa Provincial dice que más de un 30% de trabajadores sanitarios se ha cogido algún tipo de licencia o de pausa que los mantiene apartados de sus puestos. Voy a repetir, señoras y señores, más de un 30% de los trabajadores sanitarios de la capital cubana, que es el epicentro del repunte de COVID-19 en la isla, está no en los hospitales, sino en sus casas. Han pedido o una licencia o han inventado alguna excusa. Muchos de ellos dicen que no tienen escuelas ni círculos infantiles para atender a sus hijos. Otros han alegado problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas de nervios. Y lo cierto es que más del 30% del personal sanitario de esta ciudad no está yendo a trabajar. En el diario 14 y medio hemos hecho una indagación entre varios de ellos y hoy publicamos una amplia nota eh, también con muchos testimonios o con varios testimonios donde hay de todo. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una enfermera que la última vez que fue a trabajar le habían dicho que tenía que hacer un turno de 48 horas dos días seguidos y resulta que cuando llegó el momento de irse a casa con un niño eh, pequeño, sin eh, madre soltera, no pudo regresar a su hogar porque no había reemplazo y la dejaron casi seis días en el hospital donde trabaja. Entonces, sencillamente cuando salió de ahí decidió acogerse a una licencia sin sueldo ante el temor, ante el temor de eh, pues volver a estar en esta situación prácticamente de acuartelamiento, prisión obligatoria dentro del hospital ahora, ¿a qué se dedica? a hacer colas para comprar productos, especialmente pollo congelado y revenderlo o sea, la, la salud pública de La Habana se perdió a una enfermera que ahora tiene que revender productos en el mercado negro por estas condiciones, ella también denuncia los, eh, la falta de implementos lo suficientemente protectores para las personas que están trabajando con casos positivos y la pésima alimentación de estos lugares. Así que me los invito a que lean esta nota reportaje a medio camino eh, con testimonios de lo que está viviendo el personal médico en La Habana que reitero más de un 30% de esos sanitarios se ha cogido una licencia y ahora está en sus casas o en una cola pero no, no en los hospitales de esta ciudad. Bueno, me voy rápidamente se Me van quedando menos temas. La provincia, señoras y señores, si todo es difícil en la ciudad, si nos estamos jalando los pelos con el desabastecimiento que hay en La Habana y en las cabeceras de provincia, imagínense ustedes más adentro, en la Cuba profunda, rural, donde están muchas veces las poblaciones más vulnerables, más pobres, el desabastecimiento es mayor. Bueno, eso está llevando a las personas contra las cuerdas de su aguante. Y en el último fin de semana hemos visto varias imágenes de protestas eh, pues en ciudades de provincia, pero también pueblo adentro. Por ejemplo, eh, la, la multa a un vendedor de dulces en Caibarién ha desatado una protesta, una protesta eh, social el pasado sábado que estuvo... Muy difundida en las redes sociales. Ahora, ¿qué está pasando allí que está eh, estallando la provincia? Bueno, ya lo advertía al principio de este tema, pero yo creo que también, eh, pues, eh, quizás... El, el control del oficialismo el control del discurso oficial se está resquebrajando más en estos lugares donde la gente siente que ya no tiene nada que perder donde la gente siente que eh, pues nada puede ser peor que el momento que están viviendo ahora así que eh, puede puede vaticinarse o pronosticarse que seguirán las protestas y que la provincia, el pueblo, la pequeña comunidad tendrán cada vez más protagonismo y esperemos esperemos que también se pueda narrar visualmente a través de transmisiones en las redes sociales como ha ocurrido con estas últimas y hablando, ya me voy despidiendo hablando de narrar en las redes sociales de ver a través de internet pues les recomiendo una exposición, esta es una exposición, expo, exposición que se llama La Casa Vacía con Curaduría de María de Lourdes Mariño. Hay varios eh, artistas y poetas implicados y se trata del de ejercicio de la memoria a través de de eh, la imagen de una casa vacía, hay imágenes hay también eh, fragmentos poéticos y están entre esas invitadas la eh, poeta Caterine Bisquet que presenta en esta exposición de la casa vacía Voces de San Isidro también está Camila Lobón con la dedicatoria y todo ello lo podrán encontrar un enlace para disfrutar en las páginas de la cartelera del diario digital 14 y medio punto com. y con esto me despido hasta mañana martes, muchas gracias